0: Ava sobre Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28 Estou numa série, pastor José. A série chama Old School As coisas que a gente viveu no passado Quando aprendeu o Evangelho As coisas que a gente cresceu Eu estou com saudade de fazer isso também o pastor Anderson fez isso no ano passado? A Paulo falou Levanta os Bíblia e diga: Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Eu sou. Eu sou. É a gente que Eu sou. Não, não para. Vocês não estão bem. Vocês estavam no negócio. O clipe já gravou. <risos> Passou. Amém? Vamos lá. Essa é a Bíblia. Essa Ele respondeu Antes, felizes são aqueles Que ouvem a palavra de Deus E lhe obedecem Senhor, nós pedimos que o Senhor venha agora Fortalecer a nossa vida Trazer, Senhor A o Teu poder sobre nós Para a nossa caminhada Para a nossa vida Por de pé Nos fazer Senhor assim, que a gente entenda Como nós somos O que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus Amém O que eu quero falar com você hoje, o meu tema é As lutas não podem fazer você esquecer quem você é As lutas não podem fazer você esquecer quem você é Nessa série Old School, eu estou trazendo as experiências do passado E me lembrando de coisas que a modernidade veio E foi tirando da nossa vida E no começo parecia muito bom E agora a gente começa a perceber que faz falta por exemplo, na minha casa eu tinha o hábito de almoçar juntos. Nós tínhamos que esperar, por exemplo, o jantar principalmente, esperar meus irmãos chegarem do trabalho, pôr a comida na mesa, sentar todo mundo ao redor da mesa, olhar no olho. e Enquanto meu irmão chegasse, nós não podíamos comer. Era assim na sua casa? Hoje não é bem assim. Hoje nós vamos colocando prato no micro-ondas, cada um come a hora que quer, né? e vai assistindo na frente da televisão não vai para o seu quarto vai... lá em casa eu gosto muito disso eu falo para minhas filhas que a gente já come junto comer junto é bênção. e é interessante porque esse texto me fez lembrar de uma das coisas que nós vemos nos dias de hoje que as pessoas estão deixando de fazer essa mulher estava ouvindo Jesus pregar ela estava escutando a palavra e de repente ela foi invadida ela foi calcrenista, ela foi cheia de espírito santo, e ela levantou no meio da frente de todo mundo e gritou bendito tu, bendita é o senso que te amamentaram, ela falou e ela começou a glorificar o nome de Deus ela não teve vergonha de adorá-lo, ela não teve vergonha de adorá-lo, ela não teve vergonha de adorá-lo e nos dias de hoje, meu irmão eu percebo isso, que algumas pessoas começam a ter vergonha de dizer quem elas são no mundo espiritual quem você é tem vergonha é de adorá-lo Deixa eu dizer uma coisa para você Dentro de você tem um louvor aí Tem um louvor dentro do seu coração Tem um louvor dentro da tua alma Tem um louvor dentro de ti, meu irmão Deixa eu fluir Tem um louvor aí Mas eu me lembrei nessa história, que quando eu era garoto Tivemos todos os anos de idade, eu ganhei uma bíblia Na época que a bíblia tinha A bíblia já era grande, né? E ainda sou cantor cristão Ela virou um tijolo, assim Lembra disso? Irmão? vocês tiveram essa bíblia que eu cristão você põe embaixo do braço e assim você quer assim e eu me lembro que eu fui pegar um ônibus para ir para a igreja a igreja era a Guadranca lá na Lélia. e eu saía de na mão de mel. quando eu entrei com a bíblia embaixo do braço tinha 12 anos de idade é, as pessoas começaram a me olhar olhar esquisito e eu fiquei com vergonha que eu estava carregando a bíblia eu fiquei com vergonha Não, não é dar uma Eu fiquei com vergonha Quando eu cheguei na igreja Eu falei, eu não vou mais levar a Bíblia para a igreja Meu irmão falou para mim, por que você não traz mais a Bíblia? Ah, porque eu venho de ônibus As pessoas ficam olhando E ele falou, ei, eu é uma coisa para você Você não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo Você não pode ter vergonha de quem você é você não pode ter vergonha daquilo que Deus fez na tua vida meu irmão, Deus operou um grande milagre, Ele te escolheu Ele te chamou, Ele te comprou não tenha vergonha da presença de Deus na tua vida não tenha vergonha de contar para os outros aquilo que Ele fez em você não tenha vergonha de dizer quem você é ou não tenha vergonha de nessa noite ficar de pé nesse lugar, levantar tua mão te o Senhor que me trouxe até aqui, porque eu sou vivo. No, no, no. fluir dentro de você, a presença de Deus, quem você é espiritualmente pensa um pouco nessa mulher essa mulher, eu fico imaginando a vergonha que ela podia ter passado ela interrompe Jesus ela interrompe Jesus, além de ser uma mulher e a mulher não podia falar naquela época, não tinha voz, ela interrompe Jesus ela rompe meu irmão ela rompe com adoração, ela rompe com louvor, ela rompe com a gratidão, ela está impactada com aquilo que ela está recebendo, assim como você precisa deixar fluir a adoração de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. Do... Uma coisa que você precisa saber, eu não vou entrar nesse tema teológico aqui, isso aqui é para o seminário, mas eu gosto de imaginar. Que eu não aceitei Jesus. Hum. Vocês conseguem entender o que você está dizendo? A Bíblia diz não foste vós quem me escolheste, fui eu quem vos. É, eu não sei. Eu você é um privilégio, como você vê isso? Mas para mim é um grande privilégio saber que ele me escolheu. Um dia ele olhou assim e falou: Pastora Beth, eu te escolhi, eu te chamei, eu já tinha o um plano da tua vida, fui eu quem te escolhi. E aí as pessoas largamente notadas, elas têm vergonha de falar: Eu não tenho vergonha de dizer pra você que foi ele que me escolheu. aonde eu estaria se não fosse ele? E aí eu vi uma história interessante, um religioso. Estava todo paramentado, vestido de religioso, e ele entrou num lugar, numa festa, e sentou uma mulher do lado dele, e disse: Eu também sou. Ele olhou e falou: Você também é o quê? Não, não, eu também sou. Ele disse: Você também é o quê? Eu também sou religioso. eu fiquei pensando que a gente como cristão às vezes é assim ah, você é cristão? ah, eu vou à igreja eu faço uma visita lá no você vê é a Bíblia? ah, não só a Bíblia a Bíblia, o Coróspito Eu já ouviu isso? Já ouviu? Não tem jeito não. Eu já vi, mas está gosto de comprar não? Me explica. Me explica. Eu vou dizer para você que eu creio, querido. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que. Nós somos dele. Quem nós somos dele. Que Deus te chamou, te comprou e te escolheu. Ah, meu amor, isso é um privilégio para mim. É entender que às vezes a gente Não precisa ser chato Não precisa ficar na festa da família Dizendo, eu sou crente Tem gente que só na festa da família Ele quer mostrar que é crente Está né? todo mundo lá brincando hein? Eu não me misturo Eu não escuto esse nível é espiritual Estou acima não, não, é isso Eu já contei, uma vez que eu encontrei Um, um feiticeiro Aconteceu, vocês? Eu estou ficando velho, A gente vai repetindo bastante histórias, viu? Você? Eu queria dizer para você, a velhice está chegando, a gente repete muitas histórias. Mas uma vez eu pensei no um feiticeiro, eu estava numa chácara e ele era o um caseiro. E eu estava lá com a minha esposa, minha família, só estava um eu e o um caseiro, que era feiticeiro. E ele chegou para mim e falou assim, eu, tudo bem? Eu, tudo bem, eu quero dizer para você que eu sou feiticeiro. Disse, bom para você continuei fazendo o que estava fazendo, ele falou, não, não, você não entendeu, eu faço os encantamentos aí, encanto as cobras, elas olham para mim, eu mando elas faziam as coisas, Né? falei, é, bom, você é. aí no dia seguinte, ele trouxe é, as saladas né, que, ele, que ele plantava, trouxe os ovos, fez uma salada para mim, para as lupe, e antes que você diga, nós oramos, abençoamos... Nós estamos ligados. Quebramos tudo mal. Amém? Amém? Mas comi tudo. Comi tudo, tava tá bom. Os ovos desse tamanho. Delícia! Aí ele falou, você não é pastor? Falei, E ele falou, você não vai tentar me converter? Não. Vou não. Mas como assim? Você não vai tentar fazer eu virar crente? Não. Bom, não No outro dia ele voltou Mais homens, mais E ele falou, por que você não vai me converter? Porque eu não converto ninguém Quem converte é o Espírito Santo É ele quem Pode transformar a tua vida Você sabe que eu sou bruxo? Eu falei, sabe qual é a diferença entre ele e você? Ele falou, não, eu vou dizer qual é a diferença a minha diferença é que eu não tenho poder próprio. Eu não acredito que eu emano o poder. O poder que está em mim vem da presença de Deus, vem da glória de Deus, o que é dele o poder. E quando você achar que o poder é seu, você é fraco. E quando você achar que o poder é seu, que você emana, você está fracassado. Mas quando você entender que você depende dele, que ele é o Deus Todo-Poderoso, é escombido. sabe porquê querido? porque o nome vergonha do evangelho de Cristo Amém. você não pode se envergonhar da posição espiritual que Deus te colocou é interessante que essa mulher interrompe Jesus e diz para ele, bendito é sei os seios que te amamentaram, falando da mãe falando de Maria, mas Jesus inverte a situação Jesus hora, diz assim mais felizes são aqueles que ouvem o evangelho e obedece sabe por quê? porque o nosso vínculo espiritual com Deus é maior do que vínculo de sangue tem gente que fica querendo olhar a militaridade, querendo olhar a genealogia, não porque eu tive um conde na minha família 500 anos atrás e daí? você tem um vínculo espiritual com o rei dos reis e Senhor, E Senhor, e Ele disse que esse vínculo é mais precioso, mais importante, porque o Evangelho nos une e nos faz uma só família, uma só nação. Ove esse vínculo, ove essa presença. Eu fiquei pensando que Jesus tem aquela mulher não para dizer que ela estava errada, mas para dizer que não é o um vínculo de sangue que vai construir uma história, como... é o um vínculo da Palavra e da obediência. Olha que Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aqui está cheio de gente que ouve a palavra de Deus e obedece. Está cheio de gente que lhe diz assim: é eu creio nessa palavra. Agora, é muito fácil você falar assim Quem pode dizer aqui levantar sua mão e dizer, Glória a Deus aqui? Como essa mulher? Interpretativa. Teatral. De uma reta ele um aqui, falei: Vai, Gô. Vai, Assim, nós estamos feios. é De novo. Só mais uma vez. você fazer isso na sua casa no seu trabalho, na sua rua porque você está revestido do poder dele porque você tem uma aliança com ele ah, porque alguém está no meu carro e muda de música ah, porque alguém, ele está no, no meu carro e começa a de é, quem é você? aliás, eu não quero fazer isso eu estou cansado as tuas eu estou cansado de crente que, quando passa na primeira luta, deixa de ser crente. Você já viu isso? Eu posso falar isso? Estou cansado disso isso, irmão. Eu não me um probleminha. Deus me deu um Posso falar outra? Estou lá. Oh, glória a Deus, passo a outra. Não arrumei namorado. Não vou mais na igreja. Não vou adorar. Não vou adorar. Estou cansado. Sabe. sabe por quê? Você precisa aprender isso. Se você não aprender a ler nas lutas, você não sai das lutas. Não, você não tem medo. Se você não aprender a dizer, ei, não importa a circunstância, eu tenho aliança com ele, não importa a luta, eu pertenço a ele, a minha vida é dele, eu vou adorar, nada pode calar a minha adoração, nada pode calar o meu louvor, Satanás pode se levantar, a batalha pode acontecer, mas isso não muda, porque eu sei quem eu sou nessa batalha, eu sei quem eu sou nessa batalha escuta meu irmão quantas pessoas esquecem quem elas são quando elas passam por luta quantas pessoas esquecem o posicionamento delas, quando a batalha vem, somos crentino dela demorou para entender né? é tem, eu vou falar posso? tem um monte de olhos animados Oh, me ajuda Eu tenho umas mulheres aqui Que eu fico admirada com os maridos de Marcos Estou sempre me cura Estou sempre triste A mulher vai Não amor, você vai vencer Ele <risos> está na a vida, meu amor Ele eu... vamos à igreja, vamos à igreja, Eu querido, se você quiser falar de trauma, estou com você, eu passo o dia falando, mas eu vou dizer uma coisa para você: meus traumas, minhas lutas, meus fracassos, os abusos que eu sofri, não me definem, eu sei quem eu sou nele, eu sei que eu sou para ele, sou comprado pelo sangue dele, eu tenho aliança com ele, meu irmão, levanta tua cabeça, levanta tua cabeça e adora, levanta a tua cabeça no meio dessa luta e diz: nada pode. Se posiciona, lembra quem você é. Agora eu vou falar de que a gente está Se posiciona, lembra quem você é? É impressionante. Agora, se posiciona, lembra quem você é! Aleluia! Aleluia! Meu Deus e começarem os problemas na sua vida e você está abandonando tudo você deixa tudo de lado como é que você vai vencer? eu sei, Às vezes nós passamos lutas que são difíceis a gente adorar luta. eu já passei algumas coisas na minha vida que eu falei, olha, hoje eu não consigo dizer glória a Deus, eu não consigo adorar eu não consigo fazer mas sabe, eu aprendi uma coisa na minha vida eu aprendi que quando nós estamos vivendo embaixo de uma intensa batalha Escute, quando nós estamos vivendo embaixo de uma intensa pressão É porque você está mais perto da linha de chegada É porque você está mais perto dos propósitos de Deus para a tua vida A pressão é um sinal de que você está rompendo e chegando numa uma nova dimensão espiritual Eu, eu olho os meus problemas de forma diferente às vezes as pessoas falam, nossa, mas aqui está passando por luta ali, está passando por luta ali. Sabe o que eu penso nas lutas? Eu falo assim, que legal, nós estamos lutando, sabe por quê? Porque eu estou chegando perto, eu estou chegando perto, eu estou chegando perto. E quando você está numa corrida, quando você está correndo, e você está chegando perto, tem outros corredores do seu lado, você precisa dar um sprint, você precisa dar um sprint, porque é nessa corrida, nesse fôlego final, que você rompe. É mas tem gente que sempre volta. Na hora do split, eu estou cansado. Meu irmão, querido, agora não volto com as mulheres. Tem muita mulher menina também, né? Tenho medo de vocês não, irmãos. Entendeu, irmão? Porque eu não sei, com as mulheres, eu falo... Tem meu Eu já tenho minha mochinha em casa, que... Não sei como é que é, três? Elas me cercam, às vezes, no café. É, um show de espancamento. Pá, pá, pá! Eu não sei qual lado que eu olho, mas já estou no tapa. Aprendi com esse contempo dele. Estou feliz de pregar, estou claro, de saudade. A gente falou também que se pregar, você briga, E aí, querido, a, a mulher começa. as pessoas que te traíram elas não definem o teu destino. Se há uma coisa que eu acredito, se você acredita, você vai ter que estar agora a Deus agora, estou de olho em você. Se há uma coisa que eu acredito, Deus é soberano. Eu acredito muito nisso. Toda a tua vida foi orquestrada, preparada por Deus para te levar ao seu destino da tua história, aquela demissão que você teve era Deus te empurrando do seu destino eu sofri uma demissão na minha vida e uma vez só eu não entendi porque eu tinha batido todas as metas batido todos os recordes da empresa e falei agora eu não estou entendendo interessante mas sabe que Deus se Deus não estivesse me empurrando para outro lugar eu não mudava de ramo então eu tive uma experiência engraçada eu comecei com office boa e aprendi muito com o Office Depois eu fui fazer é, Ser ajudante de serviços gerais Aprendi a fazer reforma Aprendi a fazer de planta. De, de, de e eu entendi isso só depois Porque tem coisa que você vai entender só depois Tem coisa que você não entende agora Mas você vai entender depois Porque você tinha que passar por aquilo Porque aquilo era a tua escola Que estava te levando para o teu destino mas enquanto você fica picudo, enquanto você fica cheio de ranço, você não chega no destino. Não, você não entendeu o que eu disse. Você quer entender? O ranço é isso. Eu não, porque eu perdi emprego, porque eu estava fiel no Senhor, eu estava adorando Ele estava questando a tua vida. As pessoas me traíram. Mas não, A gente não tem isso Eu me lembro que a gente ia na praça Fazer culto Ar livre Porque você fala ar livre O que, que era o culto ar livre? A gente ia juntos mas Não levava o violão A gente ficava lá na praça, porque, né? não é mais Ficamos ali, e aí começávamos a cantar E eu queria ir, porque esse culto só jovens Podia ir E eu não era jovem, eu era criança Mas eu queria ir E aí a gente a cantar e estava todo combinado Na terceira música, cada um saia para o lado E pegava alguém da praça E falava de Jesus e convidava para ir para a igreja Era um pouco antes do culto de domingo Nós fomos lá cantando As É terminar aquela estrutura Aí, quando chegasse na parte, não lembro mais? Era esse aí mais novo. Não, mas tudo bem, pode ser isso Você tinha que sair. Você tinha que ir até o que? E abraçar aquele irmão e falar que Jesus era bom, que Jesus amava. E eu queria ir. Um dia meu irmão deixou cheio, querido, estava cheio, garoto mas cheio, você crê? Meu irmão falou, vamos lá, e começamos a cantar, meu irmão deixou, meu irmão ficou de olho em mim, de repente eu peguei lá e sair, quando eu estava esperando, estava esperando, saí, encontrei um camarada alcoolizado, travado, foi o primeiro que eu vi, eu falei Jesus para ele, Jesus é pau, Jesus tinha, é agora você vai botar, voltar, tinha Jesus é pau, convidei ele para a igreja. Ele foi. Entrou comigo na igreja. Irmão, que alegria. Diga comigo porque eu não me vergonho. Porque eu não tinha nada aqui. Não tinha nada, não tinha nem que chute para ver a igreja. Mas tinha uma alegria. Tinha uma alegria. E aí meu irmão olhou para mim e falou assim, Klaus, você é um evangelista.
1: Foi a primeira vez que eu tive orgulho espiritual.
0: Um é velho, é é eu disse assim: não tinha
1: nada. Sabe o que eu disse?
0: Não tinha nada. Não tinha nada. Ia a pé para a igreja porque não um tinha dinheiro para produção. Comprava caçurinha porque não dava para pagar para jogar na cabela. Fazia continha de moeda de tubaína. Você fez? Nunca fez? Tinha estaceteiro mesmo. Ninguém tem 10 centavos para juntar mais 10 para comprar uma tubaína para dividir para 8. Você tinha o Evangelho de Jesus na tua vida, meu irmão, você estava cheio da presença de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas hoje a gente fica se comparando. E aí vem pessoas que tentam diminuir a gente. Dizendo: oh, você não chegou, você não está lá, porque você podia estar tá ali. Deixa eu dizer aonde eu estou hoje, não define quem eu sou, mas se você quiser saber quem eu sou, olha para onde eu saio, você está com o sol, aonde você está hoje, Onde as pessoas querem que você chegue, Onde você tinha que estar tá lá você tinha que estar no seu Onde você tinha que tá estar tá no seu carro, não te define meu irmão define da de onde você saiu você saiu do lugar da honra. você saiu da maneira das dificuldades da tua vida e você chegou até aqui, Pare de olhar só para onde você quer chegar e olhe da onde você saiu, porque ali você vai ter uma grande razão para isso Mas aí nós ficamos assim, não né? é? Ah, Por que eu podia ter feito isso? Uma vez conversando com o, com o irmão aqui, você está aqui me perguntando você, mas ele te falou, meu e ele começou a dizer assim para mim, ah, porque eu vendi muitos discos, e aí eu fecho um contrato agora com uma empresa, eu vendi 2 milhões de reais, 15 dias eu vendi 2 milhões de reais, nós precisávamos aqui acho que uns 30 mil para fazer o funcionário. E ele falava dos dois, mil dois dos milhões, dos 30 milhões, não sei o quê, dos milhões, 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 e do... eu... Hum. Mas ele não estava, deixa eu ver a floresta, amigo, estava conversando, não estava se gabando, entende isso? Mas na medida que ele falava dos milhões, milhões, eu ficava assim... Dois milhões, 3 milhões, 5 milhões, dez milhões? Peguei, você colocou as duas coisas? Já fez isso agora Não fez? Cara, cara eu, sou, eu sou mais doido desse peixe Você já fez isso? Mas eu vai hum. Entrei no carro. Comecei a reclamar com Deus. Eu falei, Deus, não é justo. Só dá dois milhões para o camarada em 15 dias, nós somos de 30. É mil mangular. É justo. Deus falou comigo, Quem é você para me questionar os meus planos? Eu ponho o vaso onde eu quero. Há vasos que eu coloco em cima, há vasos que eu coloco no meio, há vasos que eu coloco na sala, as vasos que eu coloco no. Hum. Mas não foi só isso que Deus falou. Deus falou, sabe não que o seu problema, Carlos, e eu quero compartilhar isso com você é que você acha que ter mais view, ter mais like ter mais dinheiro é ser mais feliz e ser feliz é estar no centro da minha vontade pare de se comparar porque se você estivesse no lugar dele, mas não fosse o centro da minha vontade você seria um fracasso. Hum, Vocês conseguiram. Se você é o lugar dele, mas não fosse o que eu mandei você fazer, você não seria abençoado. E aí eu aprendi uma coisa: o que define uma pessoa ser abençoada? Se você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Amém. Quantos crentes que eu estou dizendo? Se você está no centro da vontade de Deus As bênçãos do Senhor te perseguirão E te alcançarão. E eu acredito isso Há muitas igrejas maiores Há muitos ministérios maiores Mas o meu lugar é aqui E é aqui que eu sou abençoado O seu lugar é aqui e é aqui que você é abençoado. E a gente fica olhando às vezes para a família dos outros. Lá porque a, família, lá é a tua família é benção, porque ela é o teu lugar. E quando você está no centro da vontade de Deus, querido, você é abençoado. E aí Deus fez uma brincadeira comigo na época. Eu tinha uma situação, uma pessoa que eu conhecia, e ela era pregadora, e ela falando das viagens também. Eu estive em Nova York, eu estive em Pará, eu estive em Brasília, eu estive nos Estados Unidos, eu estive na Europa, na China, no Guaraní. E eu de novo. Eu... <risos> e entrei no e falei, Deus, será que eu nunca vou viajar, Deus eu estou falando para você. E não é para mim. Amém? Esse problema eu já resolvi com Deus. Não tenho esse, posso ter hoje, esse lado. E aí eu falei, eu nunca vou ser abençoado, Você, como agregado.
1: Mas você tem que viajar.
0: Foi. Hum. Eu não tinha dinheiro nem para passar a nem para o nem para nada. Bom, mas era agregado. Comprei uma passagem eu para para os Estados Unidos, por 320 reais. Yeah. Tá, certo. Não é dólar. Hey. Ah. Mas eu não tinha dinheiro para alugar o pra... que meu brother Abel, meu irmão é dos Estados Unidos, Patrícia falou não fique tranquilo, vem para cá Minha mãe já me deu o um carro dela ele tinha um carro pequeno, mãe ia caber Mas vou, vou te buscar no aeroporto E agora tinha um motorista Ah, vocês estão Eu estou falando de você Glória
1: a Deus O que eu quero dizer é que isso vai acontecer Com você,
0: quando você está no centro da vontade de Deus E aí ele foi Buscar no aeroporto, eu queria ir na tija. Deu o Mickey Ele falou, tá bom Eu detesto o artista, mas eu vou te levar E eu fui conhecer o artista Não tinha onde dormir Não tinha dinheiro né? para o hotel dormir na casa dele Sabe por quê? Quando você resiste Estar no centro da vontade de Deus As bênçãos do Senhor te alcançarão elas vão chegar até você, alguém vai lembrar de você, alguém vai abrir a porta para você, alguém vai querer te abençoar, porque Deus vai usar isso para dizer para você que ainda que você seja missionário no tiver, você vai receber as bênçãos de Deus no tiver. ou você seja um pastor de uma igreja gigante, você vai receber as bênçãos também, porque não é isso que define, não é o lugar, é o centro da vontade de Deus que define as suas bênçãos, se você quer diga amém por isso, não é? está olhando a situação fica olhando os problemas e nós não percebemos que Deus já está nos abençoando eu vi uma frase na história essa semana que eu achei, quero ler para vocês diz assim não desista em 1952 Florença não sei direito de nome, Chadwick bonito Chadwick Tentou atravessar o oceano entre a ilha Catalina e o litoral da Califórnia, nadando. No clima com neblina e mal agitado, Depois de 15 horas que essa mulher estava nadando, seus músculos começaram a ter câimbras. Tem gente aqui que está com câimbra, do espiritual.
1: Já fez tanto esforço.
0: e sua determinação começou a enfraquecer, ela implorou para ser tirada da água, mas a mãe dela, mamãe, escute, põe teu filho para correr, força ele, você começa a fazer frescurinha, dá uma broquinha, põe no lugar dele, essa mãe fez isso, eu quero ser uma mãe hoje na tua vida, eu quero dizer para você, se levanta, não desiste, a mãe dela disse assim, olha o que a mãe dela disse, a mãe dela, que acompanhava de um barco ao lado, encorajou a não desistir. Ela continuou a tentar, mas ficou exausta. Ajudantes a tirar um Um pouco depois disso, a neblina, dizia comigo, neblina desapareceu. Ela descobriu que a praia estava a menos de um metro e seis. Ou seja, um quilômetro e seis Perdão, um quilômetro e seiscentos Metros de distância Agora escuta o que essa mulher disse Ela disse A única coisa que eu enxergava era Neblina Acho que Se eu tivesse visto a praia Teria conseguido Eu vou dizer para você o que acontece na nossa vida Às vezes vem a pressão, a luta E você só um neblina você só vê neblina, você não consegue ver a praia, mas você está mais perto da praia do que você imagina. Você só vê neblina e você pensa em desistir, mas continue dando braçadas, meu irmão, na direção do que Deus tem para a tua vida, ainda que você só veja a neblina. Eu não sei como você está hoje, mas eu já passei momentos na minha vida que eu só via neblina. Eu só via neblina, não via resultado, mas eu sei, querido, que por trás dessa neblina há uma praia, há um paraíso meu esperando. Não posso parar de. Estou vendo a minha
1: E aí a pessoa desiste A um quilômetro
0: O que eu quero dizer para você É que você precisa lembrar Quem você é Antes de desistir Jesus disse Eu quero terminar assim Felizes são vocês que ouvem as palavras e obedeçam, o que define a tua felicidade, querido, o que define a tua felicidade, não é teu status, não é as bênçãos que você se compara, o que define a tua felicidade, é que tem o Evangelho de Jesus dentro de você. Não foi em que me escurece. Foi eu que te escolhi Você está vendo muita alegria, meu irmão. Você não consegue enxergar a minha alegria. Mas eu oro para que nessa noite você tenha amores espirituais. Para que você possa enxergar que toda essa luta, toda essa pressão vai passar. Eu gosto de pensar assim. Está mais difícil agora. Tem mais luta agora. Mas sabe por quê? Porque por trás dessa neblina está meu destino. Eu estou mais perto dele agora. Você está mais perto dele agora. Eu quero ser essa mãe que está no barco dizendo para você, filho, se você não enxerga ali na deplina. Eu vou contar para você, está chegando, está chegando, está chegando, não pare de dar abraçadas, 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 não pare, de. Não pare, chega de você chega da primeira pressão você esquecer quem você é, Chega aqui, no primeiro momento de dificuldade, você parar de adorar. De dizer, eu não louvo. Hoje ninguém mexe comigo. Não levanta a mão. Chega. Você precisa entender isso. Você tem um posicionamento espiritual. A primeira diz em Romanos que nós estamos revestidos com uma amadura de luz você está revestido diz do poder de Deus na tua vida e quantas vezes a gente desiste no começo quando a gente está chegando Deus abençoando Deus clamando chamando e você desiste dê as mais fortes que você puder se a pressão está forte porque vocês está chegando no seu destino, se posiciona, entenda querido que a tua fidelidade representa o compromisso que você tem com Deus, entenda que Ele é fiel, e que você pode ser fiel, entenda querido que as pessoas olhando para você mim, dizendo, olha você não conquistou isso você não teve aquilo não te filho porque há algo em você muito maior que a presença do Senhor e eu vou dizer isso para terminar quando Cristo voltar e você vê vindo das nuvens e Senhor você vai levantar sua mão e dizer Obrigado, porque o Senhor pode escolher Quem sou eu Para ser escolhido diz que ouvem as palavras do né? Evangelho já... e as obedecem. Esse é você, dentro de você está fluindo louvor, dentro de você está fluindo adoração, dentro de você está fluindo o que presença de Deus, deixe fluir. deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir meu irmão, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, essa mulher não pode se conter, você não pode se. Sim,